0: Von Klotwig bis Kolumbus – mehr als Fakten aus finsteren Zeiten – der Augsburger Mittelalter-Podcast mit Martin Kaufhold, Matthias Kluge und Ulrike Schwarz.
1: Diesmal machen wir uns auf einen Weg, der uns weit über die Grenzen unserer bisherigen Themen hinausführt. Marco Polo reiste bis nach Peking. Um seine Reisen geht es in dieser Folge, die Asienreisen im späten 13. Jahrhundert. Sie waren sowas wie Vorboten der Globalisierung im Mittelalter.
2: Ja, einer Globalisierung, die eine Generation vor Marco Polo und nach dem Tode Genghis Khans begonnen hatte und die viele Jahrzehnte später in der Pest einen beklemmenden Höhepunkt erreichen wird. Marco Polo legte ein
1: farbiges Zeugnis dieser Entwicklung ab. Und zu diesen Reisen und zu Marco Polos Bericht kommen wir jetzt.
2: Ja, wir steigen ein mit der Vorrede zu den Wundern der Welt von Messer Marco Polo, gelesen von Ulrike Schwarz.
0: Kaiser, Könige und Fürsten, Ritter und Bürger – und ihr alle, ihr Wissbegierigen, die ihr die verschiedenen Rassen und die Mannigfaltigkeit der Länder dieser Welt kennenlernen wollt, nehmt dies Buch und lasst es euch vorlesen. Merkwürdiges und Wunderbares findet ihr darin und ihr werdet erfahren, wie sich Großarmenien, Persien, die Tatarei, Indien und viele andere Reiche voneinander unterscheiden. Dieses Buch wird euch genau darüber unterrichten, denn Messer Marco Polo, ein gebildeter edler Bürger aus Venedig, erzählt hier, was er mit eigenen Augen gesehen hat. Es gibt allerdings Einzelnes, das er nicht gesehen jedoch von vertrauenswürdigen Leuten vernommen hat. Es wird daher Selbsterlebtes vom Bloßgehörten getrennt, auf das unser Buch ein richtiges, ein wahrheitsgetreues und kein Fabelbuch sei. Jeder Leser und jeder Zuhörer darf Vertrauen haben, das Buch handelt nur von wahren Begebenheiten. Denn ihr müsst wissen, seit der Erschaffung unseres Urvaters Adam gab es keinen Christen, keinen Heiden, weder einen Tartan noch einen Inder, keinen einzigen Menschen irgendwelcher Herkunft, der so viel wusste und erforschte und der über eine solche Fülle von Merkwürdigkeiten Bescheid weiß wie Messer Marco Polo allein. Aus diesem Grund... War er selbst der Meinung, es wäre unverzeihlich, wenn er nicht die fantastischen Erlebnisse seiner eigenen und die glaubwürdig erzählten, schriftlich festhalte, damit durch dieses Buch jeder Unkundige daran teilnehmen könne. Und jetzt möchte ich euch noch sagen, dass sich Marco Polo gute 26 Jahre in jenen fremden Ländern aufgehalten und dort seine Kenntnisse erworben hat. Später … Im Jahr 1298 nach Christi Geburt, als er zusammen mit Messer Rusticiao vom Pisa im selben Gefängnis zu Genua saß, bat er diesen, alles aufzuschreiben, was er ihm erzählte. Er mochte die Zeit nicht müßig verstreichen lassen, er wollte sich trösten mit dem Sammeln seiner Erinnerungen. Er selbst hatte nämlich nur wenig aufgeschrieben, sodass er sich ganz auf sein Gedächtnis verlassen musste.
1: Dieser Text wurde von den Zeitgenossen bald Il Milione genannt. Er ist auf fast moderne Weise entstanden. Der Erzähler suchte sich nämlich einen begabten Schreiber, der seinen Erlebnissen dann die richtige Form gab. Angeblich soll Polo den Text einem Pisana namens Rusticello diktiert haben. Man streitet allerdings über den Wahrheitsgehalt dieses Textes und es gibt sogar Stimmen, die diesen Reisebericht für eine Fälschung halten.
2: Diese Stimmen gab es ja auch bei Abellas Briefwechsel mit Eloise, die gab es ja auch bei der Lebensgeschichte von Benedikt von Nursia und die gibt es auch bei Shakespeare. Wir haben diese Vermutung ja schon als einen wichtigen Hinweis auf einen interessanten Text eingestuft. Im Ernst, es gibt Bedenken. Aber sie sind nicht so schwerwiegend, dass man den Text insgesamt in Frage stellen sollte. Er ist außerdem nicht der einzige Reisebericht aus dieser Zeit. Es gibt verschiedene andere und Marco Polos Bericht passt in das Bild, das aus ihnen insgesamt entsteht.
1: Als Marco Polo sich auf den Weg machte, da war er ein Junge von 15 Jahren. Er kannte die Sprache nicht und er reiste in eine ganz fremde Welt. Wie fand er sich denn dort zurecht?
2: Er reiste ja nicht allein. Sein Vater und sein Onkel nahmen ihn mit auf ihre Reise. Sie waren venezianische Kaufleute, die nicht zum ersten Mal nach Asien reisten. Sie fanden sich zurecht und offenbar war es ein lohnendes Unternehmen, denn sie brachen erneut auf und diesmal nahmen sie Marco mit. Das war im Jahre 1272.
1: Jetzt sollten wir doch einen geordneten Einstieg versuchen, würde ich sagen. Wir besprechen heute wieder drei Fragen. Die Frage 1 wäre, was brachte die Polos nach Asien? Also da geht es um die Asienreisen und die Asienerfahrungen vor 1272. Zweitens, welche Erfahrungen machte Marco Polo dann in Asien? Und drittens wollen wir fragen, welche Wirkungen die Globalisierung hatte, die zunächst vor allem eine Ausweitung des europäischen Horizonts nach Osten, also nach Asien hin war.
2: Das ist der Weg. Beginnen wir bei 1 und den Polos, würde ich sagen.
1: Das ist der Weg. Die beiden älteren Polos Niccolo, Markus' Vater und Maffeo, Markus' Onkel, waren venezianische Kaufleute, die wie andere italienische Händler nach Osten reisten. Ich finde es ja ganz spannend, dass die Kroaten Marco Polo ebenfalls für sich in Anspruch nehmen. Es gibt nämlich Chroniken, die berichten, dass Marco aus Dalmatien stammte. Und es gibt Erwähnungen einer Familie Polo, die auf der kroatischen Insel Korčula lebte. Dort kann man ein vermeintliches Geburtshaus besichtigen. Aber das war für die Zeitgenossen natürlich weniger wichtig. Sicher ist, dass die Polos ein Haus auf der Krim hatten in der venezianischen Niederlassung Soldaya. Venedigs Konkurrentin Genua hatte ja ebenfalls eine Niederlassung am Schwarzen Meer, Kaffa, also ebenfalls auf der Krim. Das war kein Zufall.
2: Nein, hier traf der Landweg der Seidenstraße, die im Osten bis nach Peking führte, auf die Schiffspassage durch das Schwarze Meer und das Mittelmeer bis nach Italien. Wir werden Kaffa ja bei dem Podcast über die Pest wieder begegnen.
1: Es gab also bereits Kontakte. Wie weit waren die Polo-Brüder denn auf ihrer ersten Reise ohne Marco überhaupt gelangt?
2: Wir sollten aber vorweg noch sagen, dass die Seidenstraße nicht eine feste Straße war, sondern ein Bündel von Wegen, das vom Mittelmeer und vom Schwarzen Meer bis nach China führte. Der Name stammte wie viele Begriffe, die wir in der Geschichte verwenden, aus dem 19. Jahrhundert.
1: Und heute ist er wieder in aller Munde. Aber das brauchen wir hier nicht zu kommentieren, denn wir behandeln ja die mittelalterliche Geschichte. Die Brüder Niccolo und Maffeo Polo waren zunächst über Byzanz durch das Schwarze Meer zur Krim gereist. Das war ein durchaus klassischer Weg für venezianische Kaufleute.
2: Die Venezianer hatten den vierten Kreuzzug 1204 gegen Konstantinopel oder Byzanz umgelenkt. Dadurch entstand ein kurzlebiges lateinisches Kaiserreich Konstantinopel. Venedig nutzte diese Phase, um seine Stellung im östlichen Mittelmeer weiter auszubauen. Solche Verbindungen pflegten die Polos. Sie waren weiter gereist an die untere Wolga.
1: Diese Region vom Schwarzen Meer bis zur unteren Wolga, die in das Kaspische Meer fließt, stand damals unter der Kontrolle der Goldenen Horde, einer Formation der Mongolen. Deren Machtbereich, wenn auch auf verschiedene Brüder verteilt, bis nach Nordchina reichte. In der Tat, in diese
2: Welt traten die Polos damals ein. Sie waren im heutigen Usbekistan gewesen und hatten sich schließlich einer persischen Gesandtschaft zu Kubilai Khan angeschlossen, einem Enkel Genghis Khans, der in Peking residierte und die Kaufleute wohlwollend aufnahm.
1: Ein weiter Weg. ja. Die Brüder scheinen Zeit gehabt zu haben.
2: Ja, ein weiter Weg. Und man musste mit seiner Zeit großzügig sein. Die Brüder konnten nicht nach Westen zurückkehren, weil dort gekämpft wurde und die Reise zu gefährlich war. Also zogen sie nach Osten. Und als sie in Bukhara waren, was im heutigen Usbekistan liegt, trafen sie auf die Gesandtschaft zu Kubilai Khan nach Nordchina. Sie schlossen sich an und die Reise dauerte
1: ein Jahr. Der Kahn soll die Venezianer dann beauftragt haben, den Papst um die Entsendung von 100 gebildeten Männern zu bitten, die in den Lehren des christlichen Glaubens bewandert waren und das Wissen des Abendlandes kompetent weitergeben konnten. Ja,
2: und sie sollten Öl aus der Lampe mitbringen, die in Jerusalem am Grabe Christi brannte. Mit diesem Auftrag kehrten die beiden 1269 nach Europa zurück. Das ist die Vorgeschichte
1: zu den Reisen von Marco Polo. Da war man wahrscheinlich überrascht, dass die überhaupt wiederkamen nach den ganzen Jahren.
2: Ja, und sie kehrten nach dem Bericht auch nur deshalb nach Hause zurück, weil der Papst in der Zwischenzeit gestorben war und die Wahl eines neuen Papstes länger dauerte. Als Nicolo nach Hause kam, erfuhr er, dass auch seine Frau gestorben war und dass er einen Sohn hatte, der inzwischen 15 Jahre alt war. Hm. Eben der
1: Marco, um dessen Reise es hier geht. Ja, dazu sollten wir auch langsam kommen. Aber wir sollten noch ein Wort zu dem Schreckmoment sagen, als die Europäer direkt mit den Mongolen in Kontakt kamen. Damals begannen ja die Reisen von Gesandten, von Missionaren und von Kaufleuten nach Osten.
2: Nun, die Söhne Genghis Khans, der 1227 starb, nachdem er die Mongolenstämme so weit geeint hatte, dass im Norden Chinas eine neue Macht entstand, rückten in der Folge immer weiter nach Westen vor. Sie unterwarfen die Mächte auf ihrem Weg mit einer Mischung von grausamen Kampf und großzügiger Tributlösung nach der Niederlage. Schließlich standen ihre
1: Reiter in Ungarn und in Schlesien. Das war im April 1241. An zwei Tagen vernichteten die Mongolen oder auch Tataren ein schlesisches und ein ungarisches Ritterheer, das sich ihnen entgegenstellte. Lange hatte man die Nachrichten aus dem Osten überhört. Und nun verbreiteten sie Angst. Aber die mongolischen Sieger zogen sich wieder zurück. Der Großkhan war gestorben und der Anführer der Mongolen im Westen wollte bei der Nachfolge berücksichtigt werden.
2: Aber seitdem war klar, dass dort im Osten eine größere Macht zu Hause war. Man konnte sie nicht recht einschätzen. Vielleicht konnte man sie für den christlichen Glauben gewinnen. Vielleicht konnte man sich gegen die Muslime verbünden. Wahrscheinlich
1: konnte man Handel treiben. Ja, das konnte man offenbar. Die Polos hielt es ja nicht sehr lange in Venedig.
2: Nun, es waren keine zwei Jahre, die ihnen dann zu lang wurden. Sie sollten ja eine Botschaft des Großkahns Kubilai an den Papst überbringen und mit hundert Gelehrten zurückkommen. Aber die Kardinäle konnten sich nicht einigen. Und so brachen die Polos schließlich auf, ohne die Wahl abzuwarten.
1: Den jungen Marco nahmen sie mit. Wobei die Reise dann noch eine überraschende Wendung nahm. Die drei reisten diesmal über Akon im Heiligen Land. Das war nicht Jerusalem. Jerusalem stand unter arabischer Herrschaft, aber vielleicht konnte man ja in Akon Öl aus einer Lampe am Heiligen Grab kaufen. In Akon kamen immer noch regelmäßig Pilger an. Es gab sicher einen lebhaften Handel mit allen Arten von Erinnerungsstücken und Reliquien.
2: In Akkon, was wohl eine etwas dekadente Hafenstadt in gefährdeter Lage war, trafen die Venezianer den Archidiakon von Lüttich, der offenbar im Auftrag der Kurie unterwegs war. Sie informierten den Legaten über ihre Reise und zogen weiter.
1: Aber sie kamen nicht sehr weit. Ein neuer Papst war nun doch gewählt worden, und das war der Gesandte aus Lüttich, den sie kurz zuvor in Akon getroffen hatten.
2: Also kehrten die Polos um, und der zum Papst gewählte, aber noch nicht gekrönte Gregor IX. übergab ihnen Briefe an den Kahn. Statt der 100 Gelehrten erhielten sie eine Begleitung von zwei Bettelmönchen für die mögliche Mission.
1: Damit konnte man den Kahn wahrscheinlich weniger beeindrucken.
2: Zumindest nicht protokollarisch. Vielleicht waren sie ja beide klug.
1: So begann die vielleicht bekannteste Asienreise des 13. Jahrhunderts. Sie steht in gewisser Weise stellvertretend für eine ganze Reihe von Asienreisen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, die von Missionaren mit geringem Erfolg und von Kaufleuten mit größerem Erfolg unternommen wurden.
2: Damit sind wir wohl bei Punkt 2 den Erfahrungen von Marco Polo in Asien. Die drei Reisenden und ihre beiden Begleiter hatten ein Ziel, den Hof des Großkans in Karakorum, also in Peking. Und es war ein weiter Weg. Das war ein weiter Weg. Tatsächlich dauerte es dreieinhalb Jahre, bis die drei den Großkahn erreichten. Und, wie Marco Polo schrieb, es waren beschwerliche dreieinhalb Jahre. Sie reisten von Akon durch die heutige Türkei bis auf die Höhe der südlichen Küste des Schwarzen Meeres. Dann drehten sie nach Osten und
1: durchquerten Persien. Seidenstraße klingt ja nach einem Landweg, aber eigentlich waren die Polos Kaufleute aus Venedig und da sind ja sogar die Wege aus Wasser, wie Johnny Cash mal gesagt hat.
2: Das haben sicher auch schon andere bemerkt, aber es stimmt. Zumal der Seeweg eigentlich der schnellere und auch der billigere war. Die Polos wollten eigentlich am Persischen Golf ein Schiff nehmen, doch die Schiffe sahen ihnen nicht vertrauenswürdig aus. Es waren offene Einmaster, deren Planken nicht mit Nägeln befestigt waren, sondern mit Kokoschnüren auf die Spanten gebunden waren. Als Venezianer waren die Polos andere Schiffe gewohnt und so zogen sie den Landweg vor. Dadurch erlebten sie allerdings auch mehr.
1: Und auf dem Weg nach Afghanistan erfuhr Marco Polo von einer Geschichte, deren Kern noch immer eine traurige Aktualität hat, die Geschichte des Alten vom Berge und seiner Assassinen, also einer islamischen Mordsekte. Schon zu Marco Polos Zeit hatten sie einen Legendencharakter.
2: Es war die Geschichte von einem älteren Sektenführer, der sich als Prophet ausgab. Er hatte junge Männer aus der Umgebung um sich versammelt, die sich zu Kämpfern eigneten. In einem unzugänglichen Bergtal hatte er einen prächtigen Hof errichtet, zu dessen Anlage ein besonders geschützter Garten gehörte. Der Garten war von außen ganz unzugänglich und im Inneren eine Art Paradies. Tatsächlich war er mit sämtlichen Zutaten versehen, die ein Paradies ausmachten. Herrliche, vergoldete Gebäude, Früchte aus aller Welt, Brunnen, aus denen Milch, Honig und Wein flossen und anmutige
1: junge Frauen. Ja, man ahnt, was kommt, mittelalterliche Selbstmordattentäter.
2: Ja, das Paradies diente dem Alten nur als Anreiz für die jungen Männer Tatsächlich ging es ihm um Mord, um politische Attentate gegen Mächtige der näheren und weiteren Umgebung. Die Bedrohung, die von seiner Sekte ausging, hätte die beunruhigten Herren in seinem Einzugskreis zu Tributzahlungen motiviert.
1: Tatsächlich ging die Geschichte vom Alten, vom Berge seit dem späteren 13. Jahrhundert auch an den europäischen Königs- und Fürstenhöfen um, wo man Sorge vor den zu allem entschlossenen mörderischen Assassinen hatte. Man hat dem Alten vom Berge verschiedene Fürstentode in Europa zugeschrieben. Sogar ein bayerischer Herzog, Ludwig der Kehlheimer, soll angeblich ein Opfer dieser Assassinen geworden sein.
2: Es gibt ja manche Geschichten von unerklärten Mord oder Totschlag, Marco Polo erzählt, dass der Alte vom Berge seine Anhänger durch einen Trank in Schlaf versetzte. Sie wachten dann in seinem Paradies wieder auf. Dort durften sie für einige Zeit die Freuden des Paradieses genießen. Dann wurden sie wieder in Schlaf versetzt. Flehentlich baten sie ihn darauf hin, wieder in das Paradies zurückkehren zu dürfen. Darauf antwortete er dass nur die Erfüllung ihres Mordauftrages den Weg zurück ins Paradies öffne. Waren sie erfolgreich, durften sie sofort zurück. Stürben sie auf ihrer Mission, so kämen sie direkt ins Paradies. Dem Alten vom Berge wurde in Marco Polos Geschichte schließlich durch den Herrscher der ost der Garaus gemacht.
1: Und nach solchen Geschichten und nach der Überquerung des Hindukusch gelangten die Polos schließlich nach China und auch zur Residenz des Großkhan im heutigen Peking. Marco Polo war beeindruckt vom Glanz der Residenz.
2: Er berichtet, der Hauptsaal ist so groß, dass ohne weiteres mehr als 6.000 Menschen darin speisen können. Räume gibt es hier, man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Der riesige Palast ist ein Meisterwerk. Kein Potentat der Welt wäre imstande, sich einen schöneren auszudenken und bauen zu lassen. Marco reiste lange im Reich des Khans herum. Er sah viel und er hörte viele Geschichten. Ja.
1: Welche Rolle hatte er denn, dass er sich da so frei bewegen konnte? Er selber bezeichnete sich ja als einen Beauftragten des Khans, der durch seine rasche Sprachauffassungsgabe mit verantwortungsvollen Missionen betraut worden sei.
2: Ja, aber die Forschung sieht seine Rolle etwas bescheidener. Sie sieht in Marco Polo einen fremden Höfling, der an dem großen Hof des mongolischen Herrschers ein Auskommen fand. Anders als sein Vater und sein Onkel war Marco in dieser Rolle wohl nicht als Kaufmann tätig.
1: Hm. Ja, Wenn es fremde Höflinge aus anderen Weltteilen gab, dann war das wohl wirklich ein richtig großer Hof.
2: Marco Polo schildert den eindrucksvollen Kaiserpalast und die Anlage der Residenz. Dagegen nahmen sich auch die Höfe in Paris oder in London eher bescheiden aus, der deutsche Königshof dieser Zeit sowieso. Im Palast des Khans gab es eine Palastwache von 12.000 Reitern, die in Abteilungen von jeweils 3.000 Gardisten im Wechseldienst taten. Die Hauptstadt Taidu habe eine Mauer von insgesamt 24 Meilen Länge und 12 Tore. Jedes von ihnen werde von 1.000 Soldaten bewacht.
1: Ja, das sind eindrucksvolle Zahlen, aber könnten wir mal einen Vergleich vornehmen, zum Beispiel mit Paris. Das hatte in der Zeit von Philipp II., also zur Zeit von Bouvin schließlich eine Fläche von ungefähr 250 Hektar. Man kann das ungefähr sagen, weil Philipp eine neue Mauer darum bauen ließ.
2: Da müssen wir ein bisschen Kopf rechnen. Wenn der Mauerumfang der mongolischen Hauptstadt 24 Meilen betrug bei quadratischer Anlage, wie Marco Polo sagt, sind das dann vier mal sechs Meilen. Die Fläche berechnet sich ja dann aus Länge mal Breite, also 36 Quadratmeilen.
1: Eine Meile war so ungefähr 1,7 Kilometer, das entspricht also 1700 Metern. Eine Quadratmeile, das wären dann 1700 mal 1700, das sind 2,89 Millionen Quadratmeter. Mal 36, 104 Millionen und 40.000 Quadratmeter hätte die mongolische Hauptstadt demnach gehabt. Und jetzt Paris, also Paris. Ein Hektar, das sind 100.000 Quadratmeter. Und das also mal 250, das gibt 25 Millionen. Wenn wir die eine und die andere Zahl nun vergleichen, dann ergibt sich, dass die mongolische Hauptstadt etwa viermal so groß war wie Paris. So viel zum Zentrum. Aber weiß man denn auch was über die Provinzen?
2: Marco Polo berichtet. Der Kahn schickt überallhin Beamte aus, in die Königreiche und Provinzen, um zu erkunden, ob seine Untertanen Missernten gehabt hätten, sei es wegen schlechten Wetters, wegen Heuschreckenschwärmen Schwärmen oder irgendwelcher Seuchen.
1: Ja, der Kahn des Riesenreiches erscheint hier als ein aufmerksamer Herrscher, der auch anordnet, dass entlang der Straßen in seinem Reich Bäume gepflanzt werden, damit die Reisenden diese Straßen finden und nicht verlieren.
2: Und Marco Polos Bericht stellt dann auch Eigenheiten der einzelnen Provinzen vor. Und aus manchen Regionen, wie der Insel Chipangu im chinesischen Meer, was Japan ist, berichtet er, die Goldvorkommen auf der Insel sind unbeschreiblich reich. Ihr müsst aber wissen, niemand führt das Gold aus.
1: Na gut, er war ja selber nicht in Japan. Aber natürlich haben solche Berichte dann, kann man sich gut vorstellen, bei späteren Lesern auch Begehrlichkeiten geweckt. Da könnten wir schon jetzt einen Bogen zu unserem letzten Podcast in dieser Reihe schlagen, in dem es ja dann um Christoph Kolumbus gehen wird, der ein Marco Polo-Leser war und den solche Lektüre wohl inspirierte.
2: Ja, soweit sind wir noch nicht, aber das stimmt. Da sind wir bei der dagobert Duck dimension der Geschichte. So falsch sie in diesem Fall auch war und zu welch irrigen Annahmen sie auch geführt hat, so hat sie doch letztlich zu viel Gold und gewaltigem Leid geführt. Manche Fantasien können enorm geschichtsmächtig werden.
1: Was die beiden älteren Polos in den langen Jahren ihres Aufenthalts in China taten, das erfahren wir nicht. Das Abenteuer ging erst im Jahr 1295, nach über 20 Jahren, zu Ende, als die Polos im Brautgefolge einer mongolischen Prinzessin auf dem Seeweg nach Persien gelangten. Von dort gelangten sie dann über Konstantinopel nach Venedig, wo sie schließlich 1295 eintrafen. Und der Bericht Marco Polos ist ja schon fast einem Zufall zu verdanken.
2: Zumindest einem Zusammentreffen, das nicht selbstverständlich war. Als Marco. Einige Jahre nach der Rückkehr in einem Krieg der alten Rivalen Venedig und Genua in genuesische Gefangenschaft geriet, traf er im Gefängnis auf einen Pisaner, der seine Erzählung in französischer Sprache aufschrieb.
1: Und was haben denn diese farbigen Berichte und auch die Berichte der anderen Asienreisen dann für Folgen gehabt? Zum Teil waren die Geschichten bedrohlich, zum Teil waren sie fantastisch. Und zum Teil kündeten sie auch von einer Kultur, die dem Westen eher überlegen war.
2: Ja, die Folgen sind nicht ganz einfach abzusehen. Das Interesse der westlichen Christenheit und der Kaufleute wie den Polos war ja nicht ganz einheitlich. Es gab die Hoffnung, die Mongolen für das Christentum zu gewinnen und mit ihrer Unterstützung die Moslems im Heiligen Land doch noch zu besiegen.
1: Es gab auch die Hoffnung auf gute Geschäfte mit den Waren und Reichtümern des Ostens. Und es gab natürlich auch die Sorge, die Mongolen könnten als militärische Bedrohung zurückkehren. Verschiedene Reisende und Missionare benannten diese Gefahr. Die missionarische Hoffnung erfüllte sich ja nicht. Die christliche Religion konnte im Osten trotz einiger engagierter Missionare keine Erfolge erzielen.
2: Nein, aber es gab zwischenzeitlich gewisse Erfolge. Der erste Erzbischof von Peking, der Franziskaner Johannes von Monte Corvino, der 1289 im Auftrag des Papstes zum Großkahn reiste, gewann offenbar das Vertrauen des Kahns und er konnte in Peking eine gewisse Missionsarbeit leisten. Er übersetzte die Bibel in die Landessprache und er konnte nach einigen Jahren schon eine zweite Kirche bauen. Er war weit weg von zu Hause. Es gab weitere Priester, die aus Rom geschickt wurden, aber als Johannes 1328 oder 1330 in Peking starb, da ging sein Erzbistum bald nach ihm unter. Asien blieb für die mittelalterlichen Europäer schließlich doch
1: eine fremde Welt. Als christliche Verbündete gegen die Moslems im Heiligen Land waren die Mongolen also nicht zu gewinnen. Obwohl sie dann ja selber bis nach Bagdad vordrangen, dass sie 1258 eroberten.
2: Ja, das vermeintlich christliche Potenzial des Ostens hat alle möglichen Fantasien belebt. Es gab ja auch den Priesterkönig Johannes, der aus den Tiefen des asiatischen Raumes kommen sollte, aber ich denke, dass die ungefähre Kenntnis von den Mongolen, die Ahnung, dass da eine Macht im Osten war, die die eigene Stärke bedrohen konnte, doch eine Folge für das Heilige Land hatte. Allerdings anders als von den mittelalterlichen Geostrategen gedacht. Nämlich. Ich würde meinen, dass die Ausweitung des Weltbildes nach Osten, die mächtigen Europäer veranlasste, ihre Position auf der bewohnten Welt abzuwägen. Sie mussten einsehen, dass ihre Macht nicht ausreichte, diese Welt zu unterwerfen. Für die ganze Welt galt das sowieso, aber hier ahnte man langsam, dass die Kräfte für eine Herrschaft südlich des Mittelmeeres nicht ausreichten.
1: Abst Gregor X., den die Polos in Akon getroffen hatten, versammelte 1274 ein Konzil, um die Christenheit für einen neuen Kreuzzug zu mobilisieren. Das Heilige Land war sein Anliegen, aber die christlichen Herrscher, die folgten ihm nicht.
2: Die Idee des Kreuzzugs mochte ihre Faszination behalten. Die Intellektuellen führten weiter ihre theoretischen Kriege, aber in der Realität gelangten die Könige und viele ihrer Untertanen allmählich zu der Erkenntnis, dass die Menschheit zu groß war, um sie mit der Gewalt dem eigenen Glauben zu unterwerfen. Das war eine mittelalterliche Einsicht. Die Neuzeit nahm dann einen ganz neuen Anlauf.
1: Und daran war Marco Polo nicht unbeteiligt. Kolumbus hat ihn gelesen, und neue Handelsgüter und Krankheiten gehörten zu den konkreten Folgen solcher Reisen nach Asien. Die Pest kam auf dem Weg über die Seidenstraße nach Westen und reiste dann über die Krim bis nach Italien.
2: Ja, das wird man so sagen können. Darauf kommen wir ja in einer der nächsten Folgen. Wir sollten jetzt eine Bilanz festhalten.
1: Also gut. Die Reisen der Polos sind ein bedeutendes Zeugnis europäischer Kontakte mit Asien. Diese Kontakte setzten in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ein und sie veränderten die Weltsicht der lateinischen Christenheit. Die Rolle der katholischen Christen in der Welt war geringer als erhofft. Militärische Herausforderungen außerhalb Europas überforderten die Kräfte, was sich dann auch in der Kreuzzugsgeschichte zeigte. Na und zum Abschluss kommen wie immer noch ein paar ausgewählte Daten zu unserer Folge. Also... 9.04.1241 Schlacht bei Liegnitz Niederlage eines polnischen Ritterheeres unter Herzog Heinrich von Schlesien gegen die Mongolen. Am
2: 11.04.1241 erfolgte der Sieg der Mongolen über die Ungarn.
1: Im Herbst 1241 Rückzug der Mongolen, Tod des Khans und Nachfolgefragen, von denen wir gesprochen hatten.
2: 1269, Rückkehr der älteren Polos von ihrer ersten Asienreise.
1: 1272, dann der Aufbruch der älteren Polos mit Marco zu ihrer zweiten Reise. 1295,
2: die Rückkehr
1: der Polos nach Venedig. Und 1299, Niederschrift von Marco Polos Reisebericht in genuesischer Gefangenschaft. Mit Hilfe des erwähnten Pisaners Rusticello. Tja, das war er wieder, der Augsburger Mittelalter-Podcast. Bleiben Sie uns gewogen.